1: Buenas tardes mis queridos amigos, mi nombre es Eliezer Zapeta y hoy tengo el gran placer de presentar para ustedes el programa Emprende Cuate. Esta tarde no está con nosotros el señor Pepe Caseros porque está estrenando Paternidad, así que lo felicitamos y le mandamos un abrazo desde aquí de la cabina de Radio Actitud y estamos preparados para empezar un programa muy interesante. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Castillo. Jorge es un profesional sommelier. Y me gustaría que pudiera explicarnos él un poquito más adelante acerca de su experiencia y de la naturaleza de su experiencia, pero me gustaría primero darte la bienvenida, Jorge. Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, Eliezer. Eh, pues bien, adiós, gracias. Muy contento de estar aquí con todos ustedes que nos escuchan y esperando que tengamos un excelente programa el día de hoy. Muchas
1: gracias. Bueno, pues, gracias también a nuestra audiencia por darnos la oportunidad de acompañarlos y por permitirnos estar con ellos a lo largo de los siguientes 60 minutos. Jorge, empecemos esta entrevista hablando y conociéndonos un poco más. Me gustaría que pudieras contarnos quién es Jorge Castillo.
0: Bueno, eh, personalmente yo soy un sommelier, barista y bar manager. Eh, me veo como una persona especialista en bebidas y es lo que hago actualmente, eh, trabajo para diferentes bares y restaurantes en donde nosotros pues buscamos eh, eh, darle una experiencia al comensal, al comensal que no olvide
1: una experiencia, bueno y eso que acabas de decir es muy cierto porque ahora que estábamos entrando hasta te estaban pidiendo fotos allá afuera de las experiencias y sugerencias que le has dado a, a los comensales de los lugares donde has trabajado
0: Sí, la verdad que eh, cuando nosotros eh, trabajamos detrás de, de un mostrador, cuando brindamos algún servicio, en realidad eh, lo que realmente eh, hace que el día sea distinto es encontrar algo que llene a la persona que le estás sirviendo. Y es increíble, pero cuando lo haces uh, con pasión, con, con profundidad, verdad, pero de verdad con técnica, eh, esto también viene de regreso, es como un boomerang y eso es lo que a mí me llena. Porque, aparte, también uh -huh. la parte que te remunera, porque eso es obviamente una gran, eh, eh, una gran fuerza de empuje que le, que, que le ayuda a uno a ser mejor. Uh -huh. Pero algo que no es cuantificable son las palabras de una persona al decirte: Mire, usted me recomendó tal producto y realmente yo lo agradezco bastante por escucharme y haberme dado lo mejor.
1: Háblame un poco de la <tose> naturaleza de tu profesión. ¿Qué
0: es un sommelier? Claro que sí, eh, el sommelier eh, surge en la antigüedad, pero el sommelier al punto, en su momento, fue la persona que probaba los, eh, los brebajes o las bebidas antes que el rey para asegurar que no existiera algún veneno y, eh, y que este veneno no matara al rey. Ahora eh, se fue refinando la carrera con el tiempo y entonces ahora el sommelier es la persona que busca asociar bebidas con comidas y encontrar los momentos justos para cada tipo de, de bebida que el comensal tiene, así como también durante el tiempo de la comida, qué vino es el más aconsejable para poderlo utilizar como un aperitivo, uh -huh. como un acompañante o como un digestivo. Asimismo también, pues, eh, eh, hacer las asociaciones, como comenté, de comidas como de momentos, porque no solamente se trata de la comida Sino la persona con la que esta persona, la persona con la que se acompaña ese momento.
1: Qué interesante. Cuando estás hablando de la asociación de una bebida con un platillo, eh, podemos hablar café, podemos hablar vinos, podemos hablar de otro tipo de bebidas,
0: como cuáles. Sí, totalmente. Entra en juego todo lo que es líquido. Y recordemos que toda materia deja una esencia. Entonces, toda materia que podamos convertir a líquido. De eso se trata, de toda materia que se pueda convertir en un líquido y que pueda aportar una excelente experiencia al comensal. Y de eso es lo que te quiero hablar. Bueno,
1: hablemos de experiencias. Pero antes de esto, eh, ahora que lo, lo estabas explicando, recuerdo que nosotros nos conocimos trabajando. Claro. Y bueno, cada uno en su materia. Yo estaba haciendo negocios y tú estabas. Nos diste una excelente sugerencia de, de un vino para acompañar con un corte de carne. Es correcto. Y esto se estudia, Jorge, ¿cómo, cómo funciona? ¿Quién, ¿Quién puede llegar a ser un sopelier?
0: Bueno, la verdad que esta, eh, esta es como cualquier carrera, ¿verdad? Hay una preparación eh, y pues usted eh, empieza a llenarse de conocimientos como viticultura, ampelología, ampelografía, calicatas, eh, tipos de quesos, tipos de, de chocolates, tipos de vino, fermentación alcohólica, perdón, eh, fermentación, procesos bio, bioquímicos. Y todo esto eh, lo crea a uno como un especialista en el tema del vino. Eh, pero sí, es increíble, fíjense, porque quisiera compartirles que eh, todo está en los libros, pero hay un momento en que tu mente despierta ante los estímulos. Y eso es lo que eh, uno, bueno, al menos personalmente como sommelier, yo proyecto al comensal. Eh, entonces hago como como la película de Ratatouille y discúlpenme caballeros que mencione algo tan podría ser infantil, pero cuando esa persona consume un vino y consume un queso o ese ratoncito, ¿verdad? Y su imaginación vuela. Ajá. Entonces, esas experiencias yo las he vivido y las y y, y son varias, son demasiadas. Esas experiencias son ¿Esas las experiencias que yo esas experiencias sensoriales. Sí, y esa es la experiencia que yo le transmito al comensal. Cuando, cuando logras entenderlo, pero está el título, pero después viene tu experiencia laboral y cuánto realmente te apasiona. Y lo que te apasione, eso es lo que la persona o tu comensal recibe.
1: ¿Tu experiencia procuras replicarla o transmitirla a los comensales para que puedan vivir ellos la misma experiencia o que ellos puedan conocer eh, una experiencia nueva, puedan desarrollar una experiencia particular? ¿Cómo funciona?
0: Es que es increíble, pero eh, nosotros, eh, por ejemplo, cuando yo tengo a un, a un comensal a, enfrente de mí, eh, como la forma en que yo percibo y siento los aromas y los sabores y, y veo y distingo los colores, cuando yo transmito eso a mi invitado, es increíble, pero eh, cuando encontramos algo en común a través de los sentidos, eso Crea un momento único Irrepetible Bueno,
1: estamos hablando De experiencias desde el aspecto eh, Sensorial En un restaurante Pero es posible Que cualquier tipo
0: de negocio Pueda vender Una experiencia Sin duda, totalmente eh, eh, por supuesto que esto, esta conversación va a evolucionar, pero me quiero anticipar un poquito, uh -huh. recuérdense que eh, mire, usted llega a un lugar y desde el momento en que entra usted está viendo una televisión y alguien llega y le dice mire, le puedo ayudar, y si usted se da cuenta, pues por lo regular todo, todo cliente sale corriendo o sea, no gracias, solamente estoy viendo sí es eso muy pasa, claro. eh, exacto pero por qué razón, porque el, el vendedor o la persona, el, el que te guía, en ¿Sí? este caso el consultant o el asesor, está más pensando en una, en una cajita eh, que, que, que brinda tal vez programas de televisión o una radio que tiene cierto voltaje, pero no está pensando en, en qué lo va a utilizar usted. Entonces, por ejemplo, cualquier negocio puede vender una experiencia totalmente, siempre y cuando... Pueda uno deducir, evaluar y analizar al cliente desde el punto de vista comprador. Entender qué es lo que el cliente está buscando con dos, tres miradas. Entender su forma de caminar, la hora del día, eh, tal vez inclusive su raza. ¿Quién lo acompaña? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué repetidamente ve? Qué es, qué es Y todo eso es lo que te da una lectura para poder ofrecer una mejor experiencia. Lejos de decir, mire, le puedo ayudar en algo decirle caballero por ejemplo caballero mire esa que usted está viendo ahí y buscar algo que realmente a uno le llene también de eso que está viendo mire caballero eso que usted está viendo ahí eh, esa pantalla es una pantalla hermosa es una pantalla curva en tantos grados que ayuda a que toda la familia pueda verla personalmente yo quiero una así pero si le llama la atención déjeme saberlo y mientras la ve quiero que observe la de aquella esquina que es la que compré y me gusta mucho. Te la compro. Qué interesante. Exactamente. O sea que desde cualquier
1: ambiente, en cualquier tipo de negocio, podemos crear una experiencia.
0: Eh, sí, Eliezer. Y quiero decir que la, la experiencia que vamos a generar eh, principia con una palabra bien importante que se llama confianza. Cuando usted hace que el invitado tenga confianza en su producto, confianza en usted, usted está generando una experiencia que podría durar, eh, que podría hacer crecer una relación de por vida. Tengo una duda.
1: Nosotros, eh, bueno, dentro de la audiencia hay muchas personas que están emprendiendo, hay otros que ya son empresarios y obviamente queremos nuestro objetivo es poder trascender en el tiempo, poder vender más, poder eh, ofrecer soluciones para problemas que tiene nuestro público o que tienen nuestros clientes. Y cuando estamos hablando del punto de una experiencia, ¿cómo podemos relacionar esto? La necesidad que tiene mi cliente, el deseo que yo tengo de poder vender más y entonces ¿cómo puedo utilizar la experiencia para poder eh, vender mejor o poder vender más o asesorar más?
0: Claro, eh, yo eh, siempre he pensado en muchos puntos, ¿verdad? Siempre que estoy trabajando se me vienen muchas ideas y algo de lo que pues, uh, es importante tener en mente es ofrecer algo único. Eh, hay que ofrecer algo único, eso es importante porque, eh, pe pero, pero hay, que, hay que evaluarlo, o sea, ¿qué es lo que te hace único? Esa es la primera parte. La segunda... Eh, recordemos que eh, hay cuantos millones de personas en, la, en el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿y ¿será que yo puedo pegarle a, ese, a, ese, a esa cantidad de gente, a esa población mundial? ¿O tengo un cliente específico? Entonces, también hay que aclarar cuál es el comensal específico para ese producto único. A uno les gusta rojo, a otro les gusta azul a otros les gusta blanco, o sea, tener claro realmente cuál es ese público al que yo le voy a lanzar mi propuesta.
1: Mira, ofrecer algo único, ¿te estás refiriendo
0: exactamente a qué? El, el mismo pedazo de carne de allá eh, que está vendiendo la competencia o el mismo televisor de allá, ¿qué lo hace único y diferente Eso, en tu lugar? Diferente. ¿Qué lo hace diferente? Exactamente, ¿qué lo hace diferente? Por ejemplo...
1: Por ejemplo, una persona que está vendiendo servicios de reparación y mantenimiento de computadoras y a, en, a unas cuadras puede que haya otra persona que está ofreciendo el mismo servicio o de una tienda de conveniencia a otra tienda de conveniencia. Prácticamente los productos son los mismos o los servicios son muy similares. Entonces, ¿cómo una persona puede convertirse en... En un prestador de servicios o un vendedor de productos que le hagan únicos.
0: Cuando esté brindando usted ese servicio, piense que es lo que a usted le duele de requerir ese servicio. Ajá. O sea, por ejemplo, a mí se me. y, y toco, toco madera, a mí se me arruina la refrigeradora. Eliezer, te pregunto, ¿qué te, sí. ¿qué te molesta cuando se arruina, se te ha arruinado la lavadora sí. de ropa? Sí. ¿Se te ha arruinado la lavadora o la, la refrigeradora? Eh, ¿Sí? La refri. La refri se sí. te ha arruinado. ¿Cuál de las dos te ha dolido más que decís, ala, qué dolor, qué, qué, qué difícil! La lavadora. Ok, entonces ahora pensemos: ¿qué hace que ese momento sea incómodo, difícil y que no quisieras volverlo a repetir? Pensemos. Yo te digo la primera: la okay. primera que tengo que lavar ropa y lo quiero para claro. mañana. Entonces, no, pensamos, la
1: estaba usando la persona que, que, que me ayuda con la limpieza y se descompuso. Y la ropa estaba ahí, llena de la lavadora estaba llena de agua, de ropa y de jabón.
0: O sea, ten, tenés la ropa de, medio, de más tardecito o de mañana ahí sí. encarcelada. ¿va? Entonces, Ajá. primero veamos esto. Uno es, eh, lo primero que me pasa por la mente, el tiempo de reparación.
1: El tiempo de reparación, sí.
0: Dos, eh, ¿irá a quedar bien? La respaldo. Ajá, respaldo. Entonces apuntemos eso. Okay. Tiempo respaldo. Eh, la tercera es muy importante, el precio. Sí. El precio. Y la cuarta, la asesoría de qué es lo que ahora tengo que hacer para que no se vuelva esto a repetir. Y la confirmación de que no te voy a tener que volver a llamar. Cuando él entra aquí, me dice en esas tres. Yo, para repararlas, se la reparo en cinco horas. Eh, ¿Qué más dijimos? El tiempo, respaldo. El respaldo. El precio. Eh, si le falla a alguna parte de acá, usted me puede llamar 24 horas. Precio. El, el precio. El, yo, la verdad que siendo una persona que repara eh, lavadoras, si yo llego a tu casa en el momento en que me llamas 30, 40 minutos, porque tengo la capacidad y tengo el personal para hacerlo... Y yo creo que el precio para el comensal es lo menos importante. O sea, claro. ¿por qué? Porque tengo las dos cosas solucionadas ya. O sea, ¿no, no les pasa que cuando tenemos algo que es muy bueno y, y rinde resultados, no nos importa pagar lo que cuesta? Claro. ¿No te ha pasado que llegas sí. a un lugar, inclusive un restaurante, y, y tal vez estás con, con tu chica y te dice la, 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 te dice la señorita, ¿será que comemos esto? Pero te han atendido de una forma uh -huh. que uno dice, por favor, de hecho pedí ese y pedí aquel y no importa porque claro. te sentís respaldado exactamente claro entonces para poder hacer para poder dar una bonita experiencia lo primero es que nosotros nos tenemos que ver como él como uh -huh. el cliente como la persona es que, que está necesitando una qué es solución? lo que te puede doler más de ese servicio exactamente qué te provoca ansiedad se lastima tu celular qué te provoca ansiedad que las fotografías personales que algunos archivos importantes, que si no va a encender, que cuánto cuesta, que ya me conozco cómo trabaja el sistema. Y si te das cuenta, yo de todos esos dolores, yo puedo generar una experiencia justo ahora. Uh -huh. Si tengo el capital, puedo organizar una empresa de reparación de celulares en este momento. Uh
1: -huh. Necesitamos entender a nuestro cliente. Entonces, para poder vender una buena experiencia, el primer paso es conocer las dolencias de nuestro cliente, los problemas que está teniendo.
0: Sí, dentro del, dentro del servicio que brindamos tenemos que entender para poder ser únicos tenemos que entender lo que a cualquier comensal no le gustaría de ese producto por ejemplo, comerse una carne que esté tiesa tenemos Ajá. que pensarlo, ¿verdad? tenemos que sentarnos en los zapatos de él o sea, perdón, de vestir los zapatos del cliente, para tener algo en común y cuando tenemos algo en común entonces empiezan a surgir las oportunidades de experiencia.
1: Qué interesante. ¿Qué, qué otros negocios podrían generar una experiencia? Por ejemplo, el eh, eh, que estábamos hablando, bueno, ya hablamos eh, esto que un servicio, pero esto es una urgencia, pero ¿qué pasa con aquellos negocios que venden un producto que los demás también venden?
0: Recordemos que eh, gracias, de verdad, gracias a Dios existe la competencia porque la competencia sí. nos hace ver bien. Entonces... Eh, todos venden nuestros productos, pero lo que te hace lo que hace diferente eres tú. Recuérdate, eh, o recuérdense ustedes, caballeros y damas que nos escuchan, que el lapicero no, no, no escribe solo, el lapicero no se mueve solo. Eh, ¿Qué te diré? Un, una pelota de fútbol no llega al niño. Entonces, sí. eh, realmente también ahí hay algo muy importante, y yo recuerdo haber leído esto en algún momento de mi vida, en donde había una persona que atendía como la bella, y había una persona... Espero, por favor, no, esto no sea insultativo. <risa> y había una persona que atendía Ajá. como la bestia. Entonces, ¿qué es lo que hace también que podamos generar una bonita experiencia? Esa persona que con buen corazón, con buenas capacidades, virtudes... Y, y, con, y con una inteligencia de servicio... Eh, pueda brindar esa, esa variación, ¿verdad? Porque sí, el de allá vende pelotas. Pero yo de este lado, en el momento en que entra el niño escucha música de nenes al día actualizada eh, se puede tomar una foto eh, sin necesidad de una moneda puede tomar un dulcito llega hasta la ventanilla y cuando llega a la ventanilla tiene los zapatos del color de la misma pelota que jugó alguno de sus, de alguna de sus estrellas y sabe que es lo más lindo de todo que no conecto con el niño sino que cuando el niño señala la pelota le digo al señor, señor y yo tengo este llavero en donde puede tener la foto suya y la de su hijo y para siempre el Señor se conecta con una experiencia de por vida, porque lo que buscamos nosotros es eso, verdad o sea, recuérdense que nosotros queremos prevalecer en la historia entonces, hay muchas cosas, por ejemplo en este caso, del producto uh -huh. de una pelota que una, la fotografía de mi hijo y la y la mía, en un llavero y él con su pelota la que me va, la que la va a reventar mañana si es posible, pero me va a quedar el llavero a mí esa experiencia nunca más la vamos a olvidar
1: ¿Cuántas experiencias has generado tú?
0: Uf, miren, la verdad que de manera muy humilde eh, Quiero decir que he generado un sinfín de experiencias eh, La verdad que podría, que creo haber perdido la cuenta Porque trabajo de, de, de dar experiencias desde los 16 o 19 años Y he atendido un aproximado, eh, por decirlo así La vez pasada estábamos haciendo unas, unas cuentas medio vagas pero digamos que atendemos 50 turnos diarios por 4, son 200 y por una cantidad de 6 igual por 4, un aproximado de 5 mil personas por mencionar algo mensual y eso multipliquémoslo a través, de, a través de los años, pero nunca creí yo lo que yo estaba haciendo y lo que estaba creando, hasta que después de mucho tiempo me doy cuenta que las personas eh, me dicen wow, las señoras se levantan de su silla, y me dan un, 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 un apretón de manos, me dan un abrazo, o, o aquel muchacho que entró al, al lugar y lo supe escuchar, uh -huh. lo supe asesorar, no darle únicamente lo que yo quiero, porque me favorece claro. a mí, sino escucharlo de modo que me dice, están abiertos mañana, yo quiero venir con ella otra vez. Entonces, sí uh -huh. cuántas experiencias he generado? adiós gracias, muchas, Eliezer. Muchas. Háblame de dos.
1: Por ejemplo, me gustaría que habláramos de una... Obviamente, hoy estamos hablando de 5000 experiencias mensuales, eh, trabajas en una de las corporaciones más de alimentos más eh, importantes y con una marca muy reconocida y, y eso está muy bien. Pero yo sé que el camino se va forjando y se hace camino al andar y no siempre los primeros pasos resultan ser tan buenos como los que uno da cuando ya ha avanzado. Entonces, por ejemplo, cuando empezabas Contame una experiencia que haya sido mala o negativa de donde hayas aprendido algo muy valioso.
0: Nosotros en todos los negocios eh, el primer punto es el servicio. En todos los negocios, medicina, comida, eh, mecánica, todo es el servicio. La atención, el escuchar, el observar a los ojos. Entonces, para contestar tu pregunta, entre todas las experiencias... Recuerdo muy bien que había una persona que, eh, que simplemente lo, lo ignoraba a uno cuando uno llegaba y le servía. Entonces todos los, todos los muchachos que, que estaban trabajando en eso eh, simplemente lo ignoraban y lo ignoraban y lo ignoraban y no, le, no lo atendían. Entonces eh, yo lo que hice fue que, pero no lo hice por él, lo hice porque así soy yo. Eh, desde que trabajaba también inclusive en la venta de las casas o cuando trabajé en la Toyota de Redlands en Estados Unidos. Siempre fue mi tema servir y me gusta atender, me gusta encontrar el ángel en las personas. Uh -huh. La cuestión está que para ser más directo, eh, él volteaba la cara, no quería saber nada. Entonces yo ya sabía qué periódico era el que él usaba y por cuál era el que siempre él renegaba que no estaba. Uh -huh. Así que yo me acostumbré a tener el periódico, por supuesto, no era un sommelier, estaba iniciando... Entonces, ¿Cuántos yo tenía, años
1: tenías en ese entonces?
0: Ah, tendría tal vez unos 19 años.
1: 19 años. Estabas
0: en San Francisco. Estaba en ese momento, estaba en California. En California. Entonces okay. eh, llegaba y decía, eh, solamente llegaba la persona, ya ni siquiera le preguntaba. Ya sabía yo que él quería un 60% de, dicafé, de, de Dicaf, descafeinado, con un 40% de cafeinado, con un, eh, con un vasito de leche, que también era una marca en especial en particular. Y su periódico, pero su periódico no llevaba yo el más arrugado, sino llevaba el más limpio. Entonces, le, sin, como no quería ver ni a los ojos, yo llegaba, ponía su periódico, le servía su café. Muchas gracias, señor. Levántela, levántela, levante un dedo si me necesita. Y así, y simplemente le fui sirviendo. Recuerdo que él me tiraba monedas de centavo, eh, cosa que para mí no era, no era ningún problema, porque pues, no, no era de eso que yo vivía. Pero eh, era para las personas era denigrante y me decían, ¿pero cómo le haces? Porque pues simplemente soy yo y así es, y es un centavo más para mi a ver. Uh -huh. decía y se reían. Ajá. Pero que si conociendo a este señor, eh, eh, que si era el dueño de una empresa en Estados Unidos, el Alhambra Palace Restaurant, eh, doctor Nassau, no sé si me escucha o si tal vez ya pasaron muchos años y ya no existe, pero... Eh, recuerdo Ajá. que él me dio un número de teléfono y me dijo que lo llamara ¿Cómo fue? Y ¿Cómo la sorpresa, el simplemente apuntó así con, con cero palabras, apuntó el número y me dijo llámame Yo lo ignoré porque pues, pues siempre es una persona de trabajo Entonces dije ¿qué okay, quisiera con un número de teléfono Así que no le puse atención Regresó la siguiente semana, nuevamente me volvió a exigir Así que un día después de tanto trabajo, eh, llamé Y cuando llamé resultó que tenía yo una cita en un lugar que era, que era un lugar, uno de los mejores lugares de comida mediterránea de Chicago. wow Y cuando yo llegué, yo llegué y le dije, bueno, pero yo me voy a encargar de ciertas cosas, de ciertas tareas, de los eventos y todo esto. Y él me dijo, no, tú ingresas acá como un consultant. Ya no fue eh, todas las palabras anteriormente usadas para mi labor, sino yo iba a ser un consultant. Mi inglés no era el mejor. Eh, desconocía mucho de los platillos, pero mi actitud de servicio me llevó a ese lugar en donde, por supuesto, yo tenía otros trabajos. Aquí en un día, yo resumía dos, tres, uh -huh. cuatro, cinco días de trabajo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que muchas personas eh, le temen a ese momento colorado en donde la persona tal vez pueda hacer que te hable mal, que te humille, pero fíjense que todo es una oportunidad cuando pensás que lo estás perdiendo, cuando pensás que no tenés el toque, eh, y creo que ahí me cabe decir algo Ajá. ya que estamos en esta ¿Sí? radio. Siempre pídele a Dios que te dé gracia. Ajá. Cada vez. Inicia el día y Señor, dame gracia. Entonces, cuando estás atendiendo a alguien, cuando estás ahí, recordate que perfecto no somos, pero la gracia del Maestro está con, contigo. Y obviamente, ¿verdad? No, esto no va a sonar a a historia de amor, porque hay, un día te levantas de buenas, un día te levantas de malas, pero intentarlo hacer eh, inclusive, aunque ese día no sea, no sea el mejor, aunque sea un día gris, y dedícate y dedícate a hacer algo increíble, recuérdense que no hay, no hay cosa más linda en la vida que a que alguien te recuerde, por, pero no, no lo digo por buenas acciones, no, sino que te recuerde porque cambiaste su estado de ánimo, cambiaste su momento, cambiaste su día, Claro. le diste una razón para, para simplemente nunca olvidarlos, ¿verdad?
1: Claro. Y así, de esa manera, pues, con una buena actitud. Eh, pero fue una experiencia negativa desde el punto de lo que estabas recibiendo, pero te llevó a dar eh, un paso importante en tu carrera. Y eso suena muy interesante. Eso está muy bien. Y yo pienso que eso podría convertirse en una buena historia para que otras personas... Puedan entender y tener una mejor actitud al momento de prestar el servicio que dan O el producto que venden Porque el servicio, como lo dijiste anteriormente Es como la parte medular de cualquier tipo, de cualquier modelo de negocio
0: Exactamente Y, y cada, lo que sucede es que cada negocio eh, tiene ciertos clavos Ciertos clavos Ajá. de donde usted se puede atar Entonces, recuérdese que Usted tiene que hacer una evaluación sobre temas como tiempo, rendimiento y hacer una serie de... Pero miren, no es de hacer 20 preguntas, es de hacer una pregunta al equipo eh, uh -huh. y es tan clara como esto. Eh, ¿Cómo fue la experiencia de hoy? Y sobre esa pregunta, construir resultados inmediatos de cambio. La cultura de disciplina se va creando con el tiempo y después eventualmente... Todo empieza a suceder.
1: Qué interesante. Y para construir experiencias tenemos que pensar en la en fundar confianza del cliente hacia nosotros, ofrecer algo único, pensar cuál es nuestro mercado eh, objetivo y ponernos en el lugar de nuestro cliente, es decir, qué le duele. Jorge, ¿qué podrías dejarnos como mensaje de despedida?
0: Eh, nada más, eh, me, me gustaría decirles que muchas gracias Y que Dios me los bendiga, que Dios me los bendiga bastante Yo soy Jorge Castillo, eh, soy sommelier Me pueden encontrar en las redes como Sommelier Castillo con WM. Y pues bueno, me encuentro en un restaurante, puedo comentar sí, claro. Me encuentro en el restaurante Casa Escobar En donde con mucho gusto los puedo saludar Y eh, atiendo clases en la escuela Wine Center GT, la cual yo eh, fundé, Wine Center GT, como de vino
1: Mi querido Jorge, que Dios te bendiga, gracias por haber aceptado la invitación y seguramente habrá una nueva entrevista contigo Muchas gracias, buenas tardes hasta el próximo lunes
0: Esto fue Emprende Si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo Búscalo en actitud.fm Emprende Herramientas e inspiración Para lograr y cumplir tus metas